0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Muy buenos días a todos, es las seis de la mañana con cinco minutos e iniciamos Libertópolis AM. Estamos y eh, Franco Farías. Franco, buenos días. Buenos días,
2: eh, Estuardo. Espero que tú, al igual que toda eh, todos nuestros oyentes, todas las personas que nos sintonizan por la 102.1 FM y por redes sociales, estén teniendo un excelente 14 de febrero, día del cariño, por cierto, San día Valentín, del, cariño, sí. del amor y la amistad, dicen por ahí. Así que nada, nada más que desearle a nuestros queridos eh, oyentes un, un feliz 14 de febrero.
1: Eh, sí, vamos a iniciar con nuestras noticias para hoy. Eh, eh, vamos a iniciar con el diario Prensa Libre. Frenan accesos en PNC por soborno. Autoridades buscan por tres, bloquean por tres meses proceso para descartar corrupción. Eh, salen a luz más casos de corrupción en la PNC. Mingo suspende ascensos por supuestos cobros ilegales y avanza pesquisas y por extorsiones de, en la DIPA Front. Autoridades del Ministerio de Gobernación, Mingo insistieron ayer en la disolución de la división de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos DIPA Front, después de que trascendieran numerosas denuncias de corrupción en esa dependencia de la Policía Nacional Civil. El propio titular de la cartera, Francisco Jiménez, dio a conocer que se suspendió por tres meses el programa de ascensos de oficiales de la PNC por denuncias de corrupción que incluyen el pago de hasta $30,000 a cambio de subir en el escalafón. La información que hemos tenido que me indicó el señor director es que ha habido cobros por parte de algunos responsables de manera directa e indirecta para poder estar en los ascensos, puntualizó el funcionario. Asimismo, de acuerdo con el viceministro Werner Ovalle, las denuncias ingresaron a la inspectoría General y se conoce que agentes de la DIPRAFONT habrían recibido sobornos de migrantes desde 60 dólares para dejarles continuar su camino en territorio guatemalteco. Por su parte, empresarios y otros actores implicados en comercio exterior han denunciado cobros ilegales de hasta mil en la apertura de contenedores en los puertos del país. Obaya expuso que la Inspectoría General efectuó verificaciones e individualizó varios problemas y también elaboró un análisis jurídico, administrativo financiero y recursos humanos para que una vez se tenga el resultado del informe, se pueda trazar una hoja de ruta para la readecuación institucional. Comentó que prevén diferentes acciones según los hallazgos de la Inspectoría General tras lo cual se planteará las recomendaciones del caso. El presidente Bernardo Bregolo, quien participó en una ceremonia de recepción de vehículos para la PNC donados por Estados Unidos, dijo que, ante las malas acciones de estos elementos, la inspectoría está haciendo su trabajo y tendrá que determinar las actuaciones, ya sea destitución o denuncias penales contra el personal. Las autoridades agregaron de parte que parte de lo que se eh, proyectan y analizan es que la nueva institucionalidad que reemplazará a Dipafront sea una división de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA. Todo va orientado en la línea de fortalecer a la SGAIA porque el objetivo es que ésta este, articule todos los flujos del crimen organizado transnacional que ocurren en las fronteras y que permite tomar decisiones de índole operativo y estratégico, adelantó Valle, al agregar que el cambio puede darse dentro de dos o tres meses. Mientras tanto, Diprofond sigue vigente con 980 agentes, sin embargo, el viceministro compartió que reunieron a los altos mandos para recalcarles que trabajen apegados a la normativa y que incrementen los esfuerzos de control tanto en fronteras como en carreteras Estados Unidos dona 19 patrullas el gobierno de Estados Unidos entregó ayer una donación de 19 autopatrullas para la policía nacional civil que se utilizarán para combatir el crimen organizado el objetivo de la donación es fortalecer las acciones contra el narcotráfico, expresó el embajador Tobin Bradley, quien asumió el cargo en fecha reciente eh, José Carlos
3: Hola, Estuardo eh, eh, y, y Franco, y buenos días a nuestra audiencia, además de eso, felicidades cariño, como enfatizadas eh, Franco, eh, la, hoy, hoy se llena de, de flores y de abrazos y de cariño, y qué bueno, eh, pero mira, a mí me parece eh, simplemente una noticia muy interesante, Estuardo, porque es una noticia que era un grito a voces, o sea, todo el mundo sabe, a uh, lo que sucede, y, y tal vez, la pre... fíjate que yo tenía conocimiento, eh, alguna vez uh, alguien me había comentado que para ingresar a la escuela de la Policía Nacional Civil estaban cobrando diez mil tal porque era tan buen negocio ser policía que estaban cobrando hasta por entrar a la escuela eh, de la Policía Nacional Civil. Eh, eso todo te dice que había pues una... Un, un esquema de incentivos perversos donde todo el tiempo pues estabas, uh, eh, estabas con, con estos cobros ilegales dentro de la institución para para poder subir, para poder escalar y así también agenciarte de más fondos. Ese sería el primer tema. El segundo tema, que hasta qué nivel, o sea, qué, qué tamaño de nivel de corrupción habrá dentro de las filas de la policía Nacional Civil me parece que ese es un tema eh, complicado, ¿sí? o sea, bastante complicado. Ah, y el otro tema también es que, eh, eh, bueno, que qué bueno que se está combatiendo. Eso sí me parece maravilloso, sí, en la, el, que um, eh, eh, pues, se esté combatiendo, que se esté haciendo este retraso ¿sí? en el, um, en, en la parte de las, de, 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 ¿cómo se llama? De la Promoción, ¿verdad? Y que eh, eh, la promoción esté se este haya detenido para poder investigar y que sea por mérito y no por el pago de estas cosas. Y después también lo que ya sabíamos, o sea, lo habíamos comentado la semana pasada contigo aquí, Eduardo, es que teníamos uh, ese pago por lo, para los migrantes. Eh, que, si no me recuerdo mal, habíamos hablado, de 200 quetzales, ahora está en dólares. Claro, tiene que estar en dólares, porque eso es lo que normalmente van a cobrar o lo que traen los migrantes, una, una cosa bárbara, ¿verdad? Y también a los comerciantes. O sea, mira, tal vez lo bueno, lo rescatable de la noticia, porque te deja un halo de que, la qué mal, si los policías, que son los que te están cuidando, son los que están haciendo esta clase de delitos, uh, pues qué mal, o sea, ¿y ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar de la noche a la mañana que el, um, eh, el que te estaba cobrando, que te revisaba en la calle, en la carretera, se paraba, ahora no te va a cobrar. Pues yo creo que tiene que ver con mucha cultura, con mucha certeza de castigo adentro de la institución, uh, que sepa el que el policía que se porte mal, que le va a ir mal, y por el otro lado, pues sí, una cultura de organización diciendo esto ya se acabó, esto ya no puede seguir pasando. Y para la población, que, eh, ese es un tema que yo creo que siempre hemos tenido, o bueno, durante muchos años hemos tenido, Eduardo y Franco, eh, pues tú pues, tal vez tienes una idea diferente en el, en el país porque acabas de venir, pero en Guatemala la gente no confía en la policía. Cuando la gente cuando te para la policía ya sabe que algo malo te puede pasar. O sea, no hemos confiado en la policía durante años, unos años era nuestra vida, ahora es nuestra propiedad, nuestra libertad. Pero bueno, esperemos que eso pueda cam cambiar y eso, para eso tienen que dar actos, uh, hechos eh, que, que vayan de acuerdo a esta a, a la línea de prestarle seguridad a la población. O sea, cuando se den los hechos, entonces se va a recuperar la confianza si es que alguna vez ha habido Pero también sabemos, o sea, por ejemplo, en el caso de las extorsiones, que por un lado pasa el fulano cobrando la extorsión y a la vuelta está la patrulla recibiendo una mordida para que los dejen hacer el trabajo, ¿eh? o sea, para que, bueno, el trabajo no, la extorsión. Eh, entonces este es un tema complejo, eh, que, pues, uh, sí, o sea, hay que cambiar completamente la cultura organizacional de la policía, y hay que uh, empezar a tener seguridad de parte de la policía que nos proteja, eh, eh, para eso les pagamos, ¿no?, y, y que realmente sea para el beneficio de la población. Franco,
2: ¿qué piensas? Eh, bueno, buenos días, eh, José Carlos, ahí desde la distancia. Y tal como tú decías, es un tema cultural. Ahora yo, mmm, digamos, absolutamente que es de cultura organizacional, pero yo creo que en general también es, digamos, de, cul de cultura, de costumbres. Y hay que entender una cosa. Dentro, digamos... De todas las personas que quieren que el Estado exista, hay un mínimo acuerdo en el que, digamos, desde el que sea más liberal de los liberales, pero que quiere que exista el Estado, hasta que sea el más intervencionista de los intervencionistas que quieren que el Estado haga todo, mínimo, todos dicen que el Estado debe proveer seguridad y justicia. Entonces, cuando hablamos de estas noticias, es un tema bastante serio. ¿Por qué? porque estamos, entre comillas, no atacando a nosotros, pero vemos cómo se están socavando, entre comillas, uno de los dos pilares del Estado, y por ende también de este concepto que a veces nosotros mencionamos mucho, que es el Estado de Derecho. Se hace que en un, se hace que en un territorio se cumplan las, eh, digamos, normas. Que, que el mismo territorio el, el país, el, el estado digamos establezca entonces de ahí que es un problema eh, muy grande y tiene que ser eh, corregido digamos con, con mano dura para los oficiales que caigan en estas malas prácticas pero también para las personas que eh, incluso ya acostumbrados a estas malas costumbres ya sean ellos mismos digamos quienes les ofrezcan a, a los policías las las llamadas eh,
1: mordidas digamos respuesto eh, yo creo que es bueno que quiten este esta cuestión de Dipafront Front porque ha servido solo para enriquecer a policías eh, y también tenés que pensar que el policía eh, pide pero también tiene que dar hacia arriba
3: Totalmente correcto, totalmente correcto yo tenía una, un amigo, una persona pues, que, con la que trabajaba, que había trabajado en la Policía Nacional, eh, te, te explico que fue la Policía Nacional, no la Policía Nacional Civil, y fíjate esto algo que eh, el, el jefe, el director de la policía, o, o por lo menos el, el, el que estaba en la unidad, les decía, mire, eh, no, eh, no vayan a recibir corrupción, no vayan a recibir mordidas, no vayan a prestarse a la, a la corrupción. Y todo el tiempo estaba diciendo de eso, ¿sí? Y esta persona pues, decía, viviría pues, muy preocupado de hacer su trabajo sin hacer corrupción. Y en uno de esas le llegó la su destitución. Entonces, pues, la verdad es que se preocupó mucho porque dijo, bueno, ¿qué pasó? Yo estaba haciendo mi trabajo bien hecho. Entonces, eh, lo que viene una persona que estaba trabajando a la parte de él en un puesto al, al mismo nivel y le dijo... Eh, pero le estuviste pasando dinero al, al, al jefe, le dijo, no, y no está diciendo que es corrupción corrupción, y que nos va a perseguir y que nos va a fregar. Entonces le dijo, no, hombre, y si todo el tiempo lo que estuvo diciendo es uh, no se van a agarrar la corrupción solo para ustedes, sino que me tienen que llevar algo a mí. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que es un problema endémico y que hay que eh, atacar de raíz, ¿sí? verdad O sea, tiene toda la razón, Eduardo esto no es solamente para, para uno, sino
1: que es para muchos eh, Sí, también eh, no solo eso sino también eh, desde el ingreso como estás diciendo eh, se pide dinero para eh, que entre al, a la escuela de policía
4: importantes hoy eh, bueno aparte de, de los saludos que tendremos que dar en un momento pero uh, la alianza oficial finalmente distribuyó las comisiones que hacían falta, falta. ayer la corte de constitucionalidad pues uh, mandó una una orden o sea tiene una sentencia amparó a los diputados que pusieron eh, pues esta denuncia para que eh, todas las comisiones fueran distribuidas y pues estas fueron distribuidas ayer mismo el, dieron una semana y ahora pues está ya completamente eh, hecho el, eh, la distribución. Serán cuatro comisiones y ya están distribuidas. Tal vez tú ahí nos eh, recuerdas cómo quedaron. Entiendo que la Comisión de, de Finanzas y Moneda... Quedó ah, en
1: manos del bloque Cabal. La de Economía eh, sí. será dirigida por la bancada Valor. Valor la de Legislación y Puntos Constitucionales será presidida por VAMOS. Mientras que viva, tendrá la de ambiente.
4: La de ambiente, correcto. Sí, entonces, eh, bueno, interesante, ¿no? Cómo es que eh, Cabal quedó con, con esta de finanzas que es tan. Tal vez en el corto plazo, Franco, es la que queda. La que es más interesante por el intento de querer cambiar los presupuestos. Eh, ¿Verdad, Estuardo? O sea, con todas las modificaciones, ampliación, hay que recordar que el presupuesto que tenemos ahora es el, el mismo presupuesto del año 2023, o sea, que quedó el mismo. Entonces hay que hacer algunos, uh, puede ser que se necesiten algunos reajustes presupuestarios, lo cual pues, significará pasar por la Comisión de Finanzas y además habían retrasos. O sea, lo que no se estaba haciendo, lo que no estabas eh, trabajando de la, de, de la parte presupuestaria, o sea, le estaban tratando de enviar, por ejemplo, esta ley que, que tenía que ver con los... Um, eh, con, eh, con la cultura ancestral, que ahorita no recuerdo el nombre exacto de la ley, uh, la mandaron a la Comisión de Trabajo, en vez de enviarla, por ejemplo, a legislación y puntos constitucionales. Entonces, qué bueno que ya se definió, puntos constitucionales va al bloque Vamos, eh, la, la de Economía va al bloque Valor, Cabal recibe la de Finanzas y Viva recibe la de Medio Ambiente. Una de las cosas interesantes será ver si en el en la bloque cabal, pues lo más seguro es que va a ser el diputado Julio Héctor Estrada, quien ya fue ministro de Finanzas en la época de Jimmy Morales, quien la presida. Vamos a, a ver si eso sucede. Sí, Estuar.
1: Eh, sí, vamos a ver quiénes presiden las eh, comisiones. Lo que sí es que de Semilla nadie puede presidir
4: correcto, ¿verdad? Porque hay que recordar que Semiga sigue siendo independiente Franco.
1: Y es muy interesante
2: que ahí, ahí sí que sí peco de ignorancia con la supuesta inclinación política que tenga el partido viva, pero entiendo que en teoría los otros tres dicen ser de derecha o centro-derecha, centro en el caso de, de Cabal, ¿verdad? Y es mm. muy interesante ver... Sí, yo mm. eh, escuché tu, mm. tu conocida onomatopeya José Carlos, <ríe> pero yo no dije que son, yo dije que lo pretenden. Mm. ok <risa> okay por lo menos así se, así se dicen, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice, que es la derecha y todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, es interesante ver este cambio, ¿verdad? Porque nosotros no, no sabemos muchas cosas acerca de las inclinaciones políticas que hay en el Congreso, pero definitivamente sabemos que Semilla no es de derecha. Eso por lo menos sí podemos tener una certidumbre
4: bueno, de mira, que los otros aquí, sean de derecha. Aquí hay gente que... Mira, hay gente chistosa en este país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, <ríe> tú tenías... Al partido de FRG, que claro, pues este estaba el, uh, el líder natural del FRG, era el general Ríos Montt, José Fray Ríos Montt, que venía de la democracia cristiana. Y claro, en algunos lados la democracia cristiana siempre fue de... Uh, de centro-derecha, ¿no? En Alemania de centro-derecha, pero en este país era catalogado, pues, de izquierda, porque, uh, pues, como era el único partido que, que digamos, que no era de, de, de más derecha, entonces uh, la, gente se, la gente de izquierda se refugiaba en la democracia cristiana, ¿sí? Entonces, uh, en las alianzas se hacían por ese lado. Uh, eh, de hecho, pues si tú ves el historial de las personas que ahí estaban, entre León Slotter, en algún momento eh, pues esa uh, alianza que hicieron con Alberto Fuentes Moore uh, el, otra alianza que en su momento existía con uh, Adolfo Mijangos, um, y, y después algunos otros líderes naturales, como el expresidente Vinicio Cerezo, um, a, a Alfonso Cabrera Hidalgo todos tendrían a ser más izquierda que la democracia que en otros países. Pero te voy a contar que aquí de repente, algún iluminado, <risa> sí, iluminado, pues, hoy como es a Cariño, no les vamos a decir otras palabras. Entonces, eh, dice que el, par, el gobierno de la UNE, Estuardo, fue de derecha. Y, y, y el del FRG, que tampoco te voy a decir, o sea, aunque el líder natural era alguien que había combatido a la guerrilla de una forma importante, o sea, las políticas públicas, eran más uh, del de lado izquierdo. Y yo creo que eh, una de las cosas que nosotros en esta casa deberíamos hacer más, y me inclino más por esta, eh, esta idea, es que lejos de decir izquierda y derecha, debemos de hablar de estatismo o de libertad. ¿sí? Y eh, yo te digo, o sea, no veo ningún gobierno que haya sido menos estatista, o sea, todos queriendo impulsar su agenda estatista. Y por el, pero sí, unas estatistas desde el lado del uh, famoso dar compensaciones sociales que no necesariamente tiene que dar el Estado, sino que son responsabilidad individual, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido yo te diría eso uh, acerca de ese mía, o sea, qué tan estatista es, qué tanto quiere resolver las cosas a través del Estado y de hacer crecer el Estado, número uno. Y número dos, para estos otros partidos que tú eh, mencionas. O sea, sí. el, um, estás diciendo Viva, pero por ejemplo, eh, en Viva, el que, el que se alió esta vez con, con Viva, que fue un partido que nació más cerca de la libertad y más, más alejado, más uh, con una agenda de, de... Por eso se llama Viva, Visión con Valores, más cerca de principios y valores, ¿sí? Ahora tiene una alianza con Alfonso Portillo, y Alfonso Portillo es de izquierda, ¿sí? Y mm. los diputados que, que impulsaron son de izquierda. Entonces, te lo digo de esa forma. Y después, ¿cuál fue el otro que te cuestionaste? y eh, Bueno, y cabal. Cabal, si tú te das cuenta de la cantidad de programas y los, la agenda en la campaña era de izquierda o más estatista, o sea, más eh, eh, llegando a esos niveles. Sí, tal vez no es una izquierda eh, radical, sino que más moderada, pero pues no no deja de ser uh, estatista. no sí Entonces, interesante cómo se distribuyeron estas otras comisiones Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque te digo una cosa, Estuardo Franco y a nuestra audiencia, que sí es impresionante el poder que se le da al presidente de la comisión para dictaminar o no, para poner en agenda o no, ¿sí? determinadas uh, iniciativas de ley. Sí es impresionante el poder. Y ese es un tema que en algún momento habrá que discutir, porque... Bueno, no es solamente este un problema de nuestra democracia o, o de nuestra representación en el Congreso. Eh, pasan otras latitudes también, pero yo sí creo que es un tema que debe discutirse a fondo uh, porque se le da demasiado poder a una persona, a veces eh, con poca representación en el Congreso. Sí, sí eso, eso es muy, muy cierto. Y
2: retomando un poco el tema de izquierda y derecha, es verdad que hay que tomarlo con mucha precaución porque digamos por lo general se entiende que eh, la gente de izquierda es como de valores por lo general más progresistas y que son en el en términos de economía son más socialistas si lo queremos llamar de esa manera Ajá. y la gente de izquierda en términos de valores son más conservadores y en términos de economía se supone, se, muy se supone que son más proclives al libre mercado Ahora, si se mira el eje político solo desde el punto de vista económico, podríamos decir, y ahí sería esas típicas aclaraciones que, o sea, esas típicas aceleraciones que alguien dice y después lo tachan de loco, pero en este, en este punto sí tendría sentido. Si se mira el eje político solo en términos económicos, sí se puede decir que todos son de izquierda. <risa> en ese sentido sí se puede decir que todos son de izquierda. Ahora, yo creo también que esa distinción entre estatismo y gente que es más afina a la libertad es muy buena y que mejor deberíamos mantenernos en ese lenguaje porque si no nos confundimos. Por ejemplo, ahí había uno en, en los comentarios que decía que Ríos Monte era una mezcla entre socialismo y derecha.
4: Eh. Por el asunto de la, de la represión, ¿no? Pero él, claro. eh, de hecho, pues sí tenía más pensamiento socialista en, la, en cuanto a la intervención. ¿sí? Muchísimo. Ahora, una de las cosas interesantes fue que eh, cuando fue el jefe de Estado, Estuardo, tú te recordarás, tuvo... Eh, oídos a escuchar eh, acerca de la competencia y de la libertad. O sea, sí tuvo eh, eh, oídos para eso y después, pues obviamente eh, el, la propia escogencia de su candidato a Alfonso Portillo no lo hacía una persona eh, que estuviera con una agenda derecha o por lo menos con las ideas claras, Estuardo.
1: Eh, eh, sí, pero también eh, puso el Iva. Sí,
4: exacto. Sí, te, ¿Te acuerdas que esa fue una discusión enorme Ella cuando fue el jefe de Estado? Sí, que puso el IVA, ¿verdad? Sí. Bueno, Medio imposición del FMI, ¿verdad? En aquellos entonces, ¿te acordás? Eh, que, sí. Que, que eh, um, estábamos con el cambio uno por uno y, y entonces uh, parte del rollo es que no se estaban dando las cosas como para mantener el tipo de cambio y entonces nos imponen el IVA en ese entonces, ¿verdad? Y el 7% fue el primero, ¿verdad? Sí. Ahora ya vamos por el 12, qué barbaridad, sí, qué barbaridad. Bueno, pues uh, eh, eh, eso es lo que podemos decir acerca de cómo se distribuyeron las comisiones. ¿Y tienes alguna otra noticia importante ahí? Uh, porque hay, hay noticias importantes hoy, eh, hoy,
1: miércoles 14 de febrero, día de la... Sí, presidente de, mediará ante el COI. El mandatario viaja mañana a Europa y uno de sus destinos es Suiza, donde se reunirá con las máximas autoridades olímpicas. Mientras la Corte de Constitucionalidad todavía no programa la sesión para conocer las acciones que den claridad a la sanción del Comité Olímpico Internacional COI en contra del Comité Olímpico Guatemalteco COG, el presidente Bernardo Arévalo viajará a Suiza con el fin de ejercer de intermediario y procurar que los atletas puedan representar al país en las próximas Justas Olímpicas de París en julio. El último movimiento en relación con el tema del deporte olímpico nacional fue la derogatoria de los códigos electoral y de ética por parte de la Junta Directiva presidida por Rodas. Esta acción, según conocedores del tema, podría agravar más la situación del COI, que en diciembre último advirtió a los directivos de no ejercer ninguna acción. Ahora el mandatario espera sostener una reunión en la sede del COI la próxima semana como parte de su giro oficial por varios países. Vamos a tener una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional en Suiza, donde a partir de contactos que ya hemos tenido por medio de cartas vamos a hacer un análisis de la situación de Guatemala en el marco del COI para entrar a una, encontrar una salida que permita que los atletas guatemaltecos puedan competir en condiciones plenas, declaró ayer Arevalo. Agregó que se busca encontrar una solución y que el COI levante la suspensión para que se permita la participación de los atletas clasificados para el máximo evento olímpico con la bandera de Guatemala. Hasta ahora, desde la suspensión, han participado en eventos bajo la bandera blanca. El ex titular de la Federación Nacional de Softball de Guatemala, Héctor Sasso, es de la opinión que una tercera persona... Imagina a los, a los dos grupos de disputa el control del control del Comité Olímpico guatemalteco desde el 2021. Sería clave para resolver los problemas que ahora aquejan al deporte nacional. Saso considera que no solo se trata de que el COI levante la suspensión, sino que se debe ir más allá para poner fin a los abusos que se viven dentro del deporte nacional desde hace muchos años. Asimismo, dice que la figura del presidente Arevalo podría ser clave para iniciar un camino de reformas profundas y devolver la institucionalidad al deporte federado guatemalteco. A criterio de Sasso el problema es que ha generado la disputa de poder de los grupos que lideran Gerardo Aguirre y Rodas han sido desastrosos para el deporte nacional. El primero sostiene ha gestionado el deporte durante 16 años, pero no se han visto resultados más que una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos. Los atletas se esfuerzan cada día y ellos son más perjudicados con las acciones que se han tomado, refiere Sazo. No estoy a favor de ninguno de los dos, sino que de las cosas regresen a la institucionalidad, enfatiza. Eso significa que el Tribunal Electoral y de honor del Comité Olímpico Guatemalteco, así como la Contraloría General de Cuentas, cumpla con el papel que le corresponde. Eso había funcionado siempre, pero se volvió un problema porque ganó Rodas. Entonces dijeron que había que cambiar todo porque ya no sirve. Aunque les funcionó en los 16 años anteriores, hace ver. Muchas veces, muchas voces federativas han comentado que lo más sano para el deporte regional es que tanto Aguirre como Rodas junto con sus grupos se retiren y se convoquen a nuevas elecciones. El dirigente apoya esta propuesta, pero valora que lo primero sería que la CC resuelva las acciones pendientes para resolver la institucionalidad del deporte. A su vez, SASO cuestiona los reglamentos y leyes con que se ha elegido por años a los diferentes dirigentes del Comité Olímpico Guatemalteco y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. No habían recibido objeciones, pero resulta que en esta última elección eso cambió ha causado mucho daño, remarca. Creo que si se devuelve la institucionalidad al COG, se debería provocar de inmediato a elecciones, convocar elecciones para nombrar un nuevo comité ejecutivo, añade. No obstante, hace énfasis en que las dos figuras que hoy se disputan el poder, junto con sus equipos, se deberían abstener de participar. Lo que hay que hacer es limpiar. Nadie se imagina el abuso que hay en sueldos y salarios, ni hasta qué punto se han sometido a procesos burocráticos las plazas laborales. Se tiene un gobierno tan grande que no permite responder a las necesidades propias de la, del atleta, insiste. De acuerdo con Saso, desde que nació la institución contralora del Deporte Federado, no han su, construido una y más instalaciones, ni obtenido logros en competencias internacionales. Es grave lo que ha pasado en un presupuesto de más de 12 mil millones, enfatizó Saso. Mira, presidente Arevalo mediará ante el COI.
4: Mira, yo creo que parte de las soluciones uh, que se dan ahí en el, en, que obviamente es la Um, la renuncia yo no no sé si bueno yo no sé si el COI podría uh, me entra un montón de preguntas, si el COI podría eh, um, quitar a, a los que están electos eh, supuestamente por la vía de, del Comité Olímpico Internacional bajo las reglas del COI que sería el grupo de Aguirre por el lado otro, por el lado de las leyes guatemaltecas está el grupo de Jorge Rodas eh, si no recuerdo mal, es Jorge, ¿verdad? Pero el ex futbolista. Uh, el, todo el problema aquí, Estuardo y, y Franco, nuestra audiencia, no es el deporte, sino que es la cantidad de plata que hay eh, asignada a nivel constitucional para el deporte en Guatemala. Entonces, o sea, es un problema de, de intereses, otra vez, es un problema de incentivos y como decía la nota es por la cantidad de plazas por la cantidad de los sueldos que hay ahí y cómo pues eh, cómo se volvió otra vez el deporte federado un botín ¿sí? y, y no es más que otra cosa eso es es un botín entonces cómo resolverlo yo creo que algunas de las soluciones están puestas ahí sobre la mesa es que los dos grupos se hicieran para atrás pero cómo se van a hacer para atrás los dos grupos o sea cuál es el incentivo para que yo me haga para atrás ah, si sí, lo que ha habido es un grupo que durante años estuvo en el Comité Olímpico Internacional, perdón, el Comité Olímpico Guatemalteco, que hizo desmadres. O sea, se aprovechó del dinero, viajes, todo, como dice ahí, ni siquiera una hora de infraestructura. Y por el otro lado, un grupo que ahora quiere hacer lo mismo. Porque no es que vayan a rescatar el deporte nacional, sino que, que quieren llegar a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Ver, yo no sé si desde el COI se puede desconocer a, la, a los que están tratando, bueno, a los del grupo de siempre, que es el de Gerardo Aguirre y desde aquí nacionalmente se puede desconocer a la otra a junta directiva, o sea, la de la eh, eh, liderada por el ex futbolista Jorge Rodas, y así empezar de cero por unas nuevas elecciones. Pero también la otra pregunta, Estuardo, <ríe> eh, te la voy a hacer, ¿sí?, <ríe> Es, ¿qué pensas tú? ¿Será que el presidente Arevalo necesita ir hasta Suiza para hacer eso? O sea, y con eso están justificando el viaje. Uh, yo siento que no necesita ir a Suiza para arreglar... O sea, que esa sea la excusa para ir a Suiza, ¿no? Ahora empiezan a decir, es que va a ir a mediar, es que va a ir a... Es Superman, él va a ir a arreglar todo, ¿verdad? Pero tiene que irse de viaje. Eh, eh, no, no siento que sea lo correcto, que o sea, que ese, ese problema es un problema que se puede arreglar desde aquí las soluciones están dadas legalmente las soluciones están dadas y en todo caso pues eso se puede arreglar a través de eh, comunicación con los integrantes del COI para encontrar esa eh, situación eso para mí es una nota que lo único que pretende es justificar el viaje del presidente ¿sí?
1: Eh, sí y también el no solo justificar el viaje del presidente sino también justificar toda la todo el, todo el gasto que se va a hacer para este viaje. Claro, por supuesto por supuesto, Franco Sí, eh, absolutamente y justo, justo,
2: justo, justo en, en los comentarios ahí de una de nuestras redes sociales donde estamos transmitiendo, como saben ya ahí en todas las redes sociales nos encuentran ahí libertopolis, libertopolis.com es muy probable que nos encuentren y que estemos en vivo si es que no nos quieren escuchar de la radio, quieren ver ahí nuestras caritas el, para el Día del Cariño. <ríe> y justamente uno decía, ya empezaron los viajes, pues, se puede hacer todo vía Zoom. Y tiene razón, y tiene razón, pero eh, por lo que yo entiendo, arévalo y no es para nada justificándolo, sino todo lo contrario, no tan solo va a ir aquí a Suiza, sino que va a ir a, eh, va a, ir a Francia, creo. O sea, se especula que puede ir a Francia y tener una reunión con el presidente Emmanuel Macron, definitivamente Está va a ir a España. invitado por el presidente Emmanuel Macron, ¿Sí? Va a ir a España y va a ir a muchos otros lugares,
4: pero... Va, va, a, ir a, va a ir a decirle al rey de España... Sí, disculpa que no te pude atender en, en el teatro porque <risa> sí, porque pero no me dieron la banda a tiempo. <risa> sí, sí. O claro. sea, y, y, y bueno, aquí vengo a, a decirte que sí, me, me dieron la banda. ¿sí? Claro,
2: pero el tema es que ellos van a mantener estas, entre comillas, reuniones. Y yo me pregunto, desde mi ignorancia de, de ciudadano llano, digamos, ¿qué beneficio hay para todas las personas que estamos pagando este viaje con estas reuniones? O sea,
4: puede ser punto. que yo
2: sea muy, muy despistado y que vayan a generar un, un tratado de libre comercio, que vayan a hacer un acuerdo, eso estaría increíble, ¿verdad? Pero cuando se da este, entre comillas, estas reuniones, nomás va a mantener una reunión con el presidente, va a mantener una reunión con el rey. ¿Cuál es la función de esa reunión? No hay ninguna. Y para nosotros, pues vaya que es, vaya que es gasto. Entonces claro. ahí es un tema bien... Bien interesante.
4: Bueno, tenemos que ir a un corte y regresamos en un momento. A Estuardo Franco y, y, y al licenciado Villalta que tenemos hoy como invitado antes de ponernos a hablar. Eh, le mandamos un saludo a nuestros queridos cumpleañeros, a Ignacio, Nacho y a Cayo. Eh, le mandamos un gran abrazo aquí desde la cabina del Watchtower de la Libertad. Pues... pues um, nos acompaña el licenciado Villalta hoy aquí en pres presencial. Mire qué alegre. Eh, nos gustan más esas uh, las entrevistas cuando son presenciales porque tenemos ahí el contacto de poder platicar de una mejor manera. Y vamos a platicar acerca de todos estos casos que han estado sucediendo. Eh, uh, licenciado Villalta, esta semana... Uh, entre oh, hoy es el día del cariño no nos queremos enojar tanto eh, para no llegar a enojados a ningún lado pero, <ríe> pero uh, enoja molesta eh, realmente es indignante cuando vemos uh, que se so hay un sobreseimiento en el caso del el señor Gustavo Alejos Uh, de cinco cargos. Eh, sale ahí una excusa endeble del, del fiscal especial contra la impunidad, el licenciado Rafael Curuchiche Cucul, eh, diciendo que van a apelar, pero o sea ¿sobre qué van a apelar si ya sobreseguieron el caso? O sea, entiendo que se puede dar, pero tú nos vas a explicar esto. Uh, también esta semana tuvimos eh, que el exministro José Luis Benito se declaró culpable. Le dan cuatro años, pero... Uh, no, sí, ya no me recuerdo, le dan cuatro años y se los rebajan a dos y una multa de un millón mil. Decíamos, qué buen negocio, ¿verdad, Franco? Qué buen negocio. <ríe> a la granja, buenísimo negocio. Me robé 122 pago 1.6 <coughs> y de reparación digna, que no tengo no tengo idea que quiere. ¿Qué, quiere es? ¿Qué, qué definición tiene el juez de reparación digna, le impone 220 mil quetzales. Y en estos días también pues, conocimos de otras situaciones que han, se han estado dando. No, no es de. En, si nos damos cuenta del corto, mediano plazo, también están casos de Otto Pérez Molina, <coughs> eh, caso de del de, 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 ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y, y la gente se enoja. Eh, nos molestamos uh, Para mientras ayer hacíamos la comparación De que una persona que se robó 19 pacayas En una reserva Le dieron 10 años Y una persona que se robó de una ofrenda En una iglesia católica uh, 318 quetzales le dieron 12 años Y no estoy diciendo que esté aceptado Robar 19 pacayas O 318 quetzales Solo estoy diciendo que no hay proporcionalidad Y que hay una indignación en el pueblo de Guatemala
0: acerca de lo que sucede con la justicia licenciado eh, José Carlos bueno, pues el mejor de los días feliz día del cariño Franco igual feliz día del cariño extensivo para todos los amigos y compatriotas chilenos <risa> y de verdad mi amigo querido eh, Estuardo 30 años de amistad haciendo cuentas ha sido mi mentor, mi amigo y te guardo mucho, mucho cariño. He aprendido mucho y la vida da vueltas. Los aprendices nos, nos, nos ponemos de maestros y los maestros de aprendices y esta es una vida de total aprendizaje. Igual mando un caluroso abrazo a todos los amigos, especial a mis alumnos en las diferentes universidades. Y un abrazo a la familia Morales Polanco, que el día de ayer falleció eh, don Juan José Morales Ocaña, un campeón de campeones de Quetzaltenango, un orgullo guatemalteco, mi más sentido pesa. Tomando en consideración lo que se ha conversado eh, José Carlos Franco Estuardo, tenemos que analizar de que el derecho penal es un derecho... Muy discutido, es sumamente discutible y en nuestro contexto y realidad guatemalteca eh, no es lo mismo el derecho que la ley y no es lo mismo la justicia que, la, que el axioma de subsunción de una norma a unos hechos. Sí. ya me estás matando Ludo.
4: y aquí o sea, ya, ya me estás matando yo creo no, ya hoy el cariño sí. no, no me rompas el corazón ya, ya me estás matando porque cuando tenemos esa diferenciación que, que es la válida eso por eso sí, es lo que hemos peleado ahí,
0: aquí y sí. ahí vamos a partir Pero, eh, José Carlos porque te digo si eh, aquí en Guatemala hay un decreto que decimos que la luna es de queso eh, por ser decreto no va a ser justo, no va a ser derecho. No, sí, primero... O sea. Entonces <risa> tenemos que ver nuestras realidades porque una cosa es enamorarse uno de sus utopías y mm. la otra cosa es bajar mm. a la praxis al que hacer. Particularmente yo fui... Yo estudié en el extranjero, me enamoré de mis teorías, de mis estudios, pero a mí se me enseñó a ser científico del derecho y a crear libros y a venir a formar... Pero en los tribunales es diferente la tónica, José Carlos, es diferente litigar. Creo que la academia es técnica y el litigio es rudo y la política es la más ruda de las, de, las de las ciencias, de las artes, porque se ven muertos a carrear basura, decía mi abuelita. Bueno, ¿a qué voy con esto? Voy eh, principalmente que nuestro sistema no está del todo correcto. A partir del sistema que tenemos, empezamos a darnos cuenta que existen muchas formas eh, de poder, eh, por así decirlo, eh, aseverar que la persecución penal guatemalteca es fuerte con los débiles, pero Ajá. es amable y débil con los fuertes. Con los poderosos. Con los poderosos, Partiendo de esta situación, eh, José Carlos, eh, nosotros tenemos un marco constitucional y ese marco constitucional busca lo que es el valor justicia, como uno de los valores eh, eh, importantísimos que tenemos los guatemaltecos y es un valor aspiracional. ¿sí? Y aquí viene la dicotomía entre una efectiva persecución penal Ajá. ¿sí? Uh -huh contra la otra garantía que es un juicio justo. Ojo, hablo juicio justo más allá que debido proceso. Sí. ¿Sí? Bueno. Si hablamos de juicio justo, juicio justo es otra categoría. Es otra categoría. Bueno, el debido proceso es el sometimiento de la legalidad a los actores que intervienen en el proceso. Creo que en Estados Unidos lo llaman due process of law. Es un proceso sometido a la legalidad. Bueno, ojo, no al derecho. ¿Sí? Sí. Término derecho y término justicia eh, lo, lo, lo manejamos mucho y lo confundimos y nos damos cuenta que no todo lo que es de ley es derecho y no todo lo que es resolución de un juez es justo. Bueno. Ahora bien, en manos de la persecución penal está en manos del Ministerio Público, una institución a la cual yo eh, aprecio mucho, quiero mucho, una institución a la cual yo trabajé muchos años, formé a muchos investigadores, a muchos abogados litigantes, a muchos fiscales y muchos de mis amigos, de mis estudiantes que hoy ocupan cargos, han ocupado cargos en el Ministerio Público. Y uno va comprendiendo el sistema más allá del simple caso, sino de la estructura política y del sistema estructural de justicia. El juez decide... Y vamos a tomar en cuenta que el juez va a decidir sobre la base de lo que le presentan. Punto. El juez no puede ser ni una ultrapetita, dar más allá de lo que no le piden, ni el juez va a ser un abogado oficioso que le tomó cariño a Benito, ¿verdad? Y le tomó cariño y se va a convertir en su abogado defensor, ni tampoco va a suplir las deficiencias de un ministerio público que hace una mala investigación. Por lo tanto, la correcta investigación y tener todos los elementos probatorios le va a corresponder al fiscal. ¿Sí? Uh -huh. Pero aquí viene el gran problema, José Carlos Estuardo, Franco. ¿Qué pasa si tenemos duda o sombra de duda de la función del fiscal? ¿Qué sucede si nosotros nos percatamos o tenemos la percibilidad de que hay un ministerio público con una justicia sesgada o poco correcta, como muchas veces se alegó. ¿Y qué pasa si existe amistad o enemistad no con el partido de gobierno? ¿Y qué pasa si, eh, como aquel dicho que dicen en mi pueblo, el que paga a los mariachis tiene derecho a poner las canciones y el que pone a los funcionarios tiene derecho de pedir los, los resultados? Claro. Y aquí es algo que yo tomé en consideración hace muchos años, Estuardo. Yo vine acá y obsequié mi libro, el Ministerio Público de Guatemala. Y eso fue hace más de 24 años, cuando hice mi tesis doctoral. Y yo hablaba de las deficiencias que veía del Ministerio Público y una de las deficiencias que tenía el Ministerio Público y que sigue teniendo es quién investiga al investigador. Quién controla al controlador. Y sí, nos dábamos cuenta que quién, es decir, como en los casos guatemaltecos en donde un juez presenta su propio proceso, presenta su propia acción y él mismo se resuelve. ¿Te recuerdas hace unos años? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, en cualquier parte del mundo dices, lógico, ¿cómo va a resolver en contra? El mismo juez va a ser el juzgador de sí mismo. Obviamente que no va a ser imparcial. Va a tener sus intereses, sus beneficios y sus ventajas. Ahora siendo fiscal, ¿acaso el fiscal no va a tener sus intereses, sus ventajas y sus características? Y de aquí, ante todos estos problemas coyunturales que no solo han sido de Guatemala, sino a lo largo del mundo, en Estados Unidos aparece la, la función del fiscal especial. Y cuando uno estudia los juicios y los procesos que han llevado los fiscales especiales, traigo a cuenta dos casos que me gustan mucho y de hecho los enseño en mis aulas universitarias. El caso de William Jefferson Clinton, ¿sí? más conocido como Bill Clinton. como Bill Clinton, cuando se le inició proceso penal por tener amoríos. Con una becaria a Mónica Lewinsky. ¿Cuánto tiempo hace eso? 24 años creo que hace eso. Y la pregunta era quién iba a investigar al presidente de los Estados Unidos si él había nombrado al fiscal general. Entonces había esa amistad. Yo te pongo y por lo tanto somos amigos. Yo rasco tu espalda, tú vas a rascar la mía. Y en Estados Unidos la legislación crea lo que es el sistema de fiscal especial... ...que es un fiscal que no va a ser nombrado directamente por el fiscal general. Ojo, y aquí viene algo. La persecución penal es personal y no es institucional. ¿Eh? Y -y ¿En eso estamos? Mira, se le sea... nombra a la fiscal, no se le nombra al Ministerio Público. Y la Constitución dice... La persecución penal le corresponde a la fiscal, no dice el Ministerio Público. Y la fiscal delega a los demás fiscalitos su persecución penal. Ahora, veamos los casos de Bill Clinton y ahora el de Joe Biden. El fiscal es independiente, el fiscal es objetivo, el Congreso lo nombra, de una terna de los mejores penalistas que en estar era de Harvard. Y él hace la investigación. Y persiguieron a Bill Clinton y me recuerdo yo que el argumento que presentaron los abogados de Bill Clinton era que eh, dar un beso no era un acto sexual. Y ese era el argumento clave, pero no fue sancionado por eso y fue absuelto. Fue sancionado por haber mentido. ¿Eh? Por el perjurio. Perjurio.
4: que nunca y... fue sancionado, solo nunca. fue...
0: Sí, pero la fue, historia lo, sí, la lo historia, sanciona. Pero lo sancionó el colegio de abogados, de la barra de abogados de donde él era originario. Fue okay. sancionado. Porque un abogado debe de comportarse en los procesos con absoluta buena fe y con verdad.
4: Ludwig, nos has dado una clase de derecho, y yo entiendo pero, eso. Ve, la diferencia ve, ahora, del
0: derecho, la justicia sí, y la ley. Pero veamos acá, José Carlos. Ahora, nosotros...
4: Veamos acá. Es que mira, o sea yo entiendo el punto. Sí. Entiendo cómo durante una tradición... Uh, pues medianamente exitosa, ¿sí? Medianamente exitosa. En los Estados Unidos, el, uh, el procurador general, ¿verdad? Que es, uh, o sea, el Departamento de Justicia, el DOJ, como se le llama, ¿no? Uh, Department of Justice, es nombrado por el presidente, pero todos ellos tienen que tener la aprobación del Senado, ¿verdad? Todo, cada uno de los secretarios pasa por una, sí, por, por la aprobación del, del Senado. Eh, y bueno, ahí, ahí tienes una doble, o sea, es nombrado por uno, aprobado por otro, está bien, pero y aunque sea nombrado por el presidente, se mantuvo una tradición de mantener medianamente una independencia, o sea, medianamente te digo, porque se investigaron casos, ahí tenemos el caso de Bill, uh, Bill, William Jefferson Clinton, Bill Clinton, de Richard Monfork, uh, Nixon, uh, tenemos varios pero de repente ya no tenemos tan esa tradición cuando llega el presidente Donald Trump. O sea, él ya cambia al fiscal y pone uno que le, más le conviene. Claro, estuvo ahí por unos meses uno que dijo yo no me voy a prestar a lo que tú digas. Ahora, eso es un, en un lugar donde se ha mantenido la tradición. Pero en Guatemala, Ludwig, sí. es que, y, y yo te decía, licenciada, perdón, doctor, ¿sí? uh, Ludwig, en Guatemala estamos viendo todos los casos caerse.
0: Eh, eh, es una Carlos, cosa espantosa. José Carlos y, y, y Franco y Estuardo, y te digo una cosa, eh, eh, nosotros estamos hablando, acostumbrados a hablar efectivamente del debido proceso y, 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 y es muy difícil eh, cambiar una mentalidad. Acá en Guatemala mis estudiantes cuando hacemos el análisis filológico de los términos jurídicos, nosotros los abogados aprendemos a hablar mal y a entendernos bien. Yo no sé en Latinoamérica, pero acá en Guatemala hablamos mal y nos entendemos bien. Aquí Eso confundimos parecía también cuando escribe uno, sí, aquí, cuando escriben algunos. Aquí confundimos escena del crimen con escenario del crimen. La escena okay. es diferente al escenario, por supuesto. Confundimos imputación con intimación y la vemos e diferente, ¿sí? confundimos un medio probatorio con prueba y aquí se le llama prueba a lo que sea ¿sí? y confundimos muchos más términos y hablamos del debido proceso y del debido proceso pero no hablamos del juicio justo ojo, el juicio justo en términos más sencillos es el sometimiento de la dignidad humana al proceso en otras palabras, es el cumplimiento real y efectivo del Corpus Juris del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se llama Garantías Judiciales. ¿Qué voy con esto? En las Garantías Judiciales es que el Estado de Guatemala da parte de su soberanía a un ente superior y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede incluso revocar, modificar la resolución de la Corte de Constitucionalidad y ahí nos damos cuenta que la Corte de Constitucional no hay tan celestial y como dice la Biblia, tras una autoridad superior hay otra autoridad superior. ¿Pero esto qué nos obliga, José Carlos? Nos obliga a ti, a mí, a los abogados, a los jueces, tener todo el corpus juris de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y discutirla. Discutir el convencionalismo en las audiencias. Y aquí viene un gran conflicto. Hay una, un derecho que está en la Corte Interamericana que se llama diligencia de vida. Ajá. Y es responsabilidad del Ministerio Público realizar en cada investigación una diligencia de vida. Ahora, ¿qué pasa si después de todos estos casos cerrados y si después de todas estas situaciones se abre la posibilidad de poder hacer una investigación y se determina que la diligencia no fue debida. Hay otra que de habla del plazo razonable y una justicia rápida, pronta y cumplida.
4: Es, esa es para contar chistes es, en Guatemala. Sí, claro. Yo sí. tengo,
0: tengo debates chiste, para el 2026. Chistes... chistes. Los que estamos fuera. Sí, sí. pero los, que están, los que, dentro, que están dentro lloran. Lloran. Entonces vemos y, y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de doña Blanca Stalin, que era magistrada, fue una tortura que la escucharan. La abogada de la CICIG, Claudia González, siendo abogada, ni siquiera la primera declaración la escuchaban. Y se convierte en una situación en donde eh, los derechos humanos, los derechos constitucionales, son una eh, utopía Un buen desear Un buen querer Y lo que son los tribunales Te digo José Carlos Bendito sea el eterno Y bendito sea el Dios todopoderoso Que un día nosotros Por azares del destino Podamos callar en esa máquina perversa Porque si el mismísimo Jesús Que fue un hombre bueno Cayó preso ¿sí? Imaginémonos ese trauma que hay Y te digo los derechos humanos son tan ilusorios que habla principalmente de un trato digno. Sí. Y si tú vas a ver los sanitarios de los reos en las carceletas de tribunales, y los abogados de tribunales, los abogados que van día a día, se dan cuenta que uno como abogado de repente tiene necesidades humanas y necesarias y no le prestan los sanitarios y tú vas bajando desde el quinto nivel bajando porque no funcionan los asesores y vas al baño, una gran fila, tienes que ir a los restaurantes paralelos y ¿quién puede defender un
4: Tanta. proceso?
0: Así. Ah, sí. Bueno,
4: mire, tenemos que ir a un corte y volvemos, Ludwig.
2: Bueno, y estamos de vuelta acá en su programa favorito, en su día favorito, el Día del Cariño, por supuesto. Así que hoy estamos particularmente eh, cariñosos y, y benevolentes. Eh, estamos, por supuesto, en Libertópolis por la mañana. Estamos, eh, como lo pueden y como lo comentaron muchos, con un expositor que es muy, muy, muy elocuente. Así que vamos, no vamos a perder la oportunidad de hacerle preguntas muy interesantes. Pero, y disculpando al doctor, quiero pedir un pequeño segundito porque hay una aclaración que tengo que hacer que me parece fundamental. Hay aquí algunos personajes que dicen que porque yo soy chileno no pago impuestos. Y queridos amigos, les digo una cosa, ojalá fuera así. Ojalá que cuando yo me fuera a comprar cualquier cosa me dijeran Ah, bueno, perdón, es que usted es chileno, entonces no le vamos a cobrar el IVA. La realidad es que si bien es cierto, el Estado discrimina por muchas cosas, incluso a nivel constitucional, a quienes no son eh, de Guatemala o de Centroamérica, definitivamente para cobrar impuestos y es donde no discrimina, pero para nada. Así que, queridos amigos, yo pago impuestos igual que ustedes, el IVA y, y todos los correspondientes que haga cuando haga alguna transacción o algo de ese estilo. Ahora volviendo a lo que nos compete, que es la entrevista. Eh, doctor, muchas gracias ahí por, por esperar. Al, al comienzo de su primera intervención usted comentaba sobre que hay que tener, verdad, una, una postura, un punto medio, digamos, entre lo que es la práctica y entre lo que es la teoría. Porque si bien es cierto, cuando uno vive en la teoría, vive en las nubes y no hay una conexión con la realidad, cuando uno también solo vive en la práctica, muchas veces puede llegar a perder el norte. Y podríamos pasar de un realismo, digamos, a un pragmatismo o a un utilitarismo que definitivamente en una ciencia tan delicada como la que trata el tema de la justicia, eh, me imagino que deben evitarse esas posturas. Entonces la pregunta es la siguiente. En el escenario nacional, si bien es cierto, hay una realidad que, como usted ha constatado, no es la mejor. Sin embargo, ¿hacia dónde debería de apuntarse? ¿Hacia dónde deberían poner todos los legisladores sus esfuerzos? ¿Hacia qué valores, digamos? ¿Hacia qué sistemas? ¿Hacia qué modelo? ¿Sería el que podría ser un, un país más justo en, en, en esos términos?
0: Eh, Franco, Estuardo y, y José Carlos, yo creo que esta oportunidad de esta este espacio eh, ha sido clave para formar y para dar fundamentos y para mejorar. <coughs> eh, yo creo que esta situación nos da mucho que pensar. Y precisamente ayer discutíamos eh, con un taxista. ¿Sí? Uh -huh. Y eh, como mi vehículo está en el taller... Entonces usé el taxi y empezamos a hablar, empezamos a conversar, eh, sin decir yo de la, la, mi profesión, sino escuchándolo. Y él me decía, bueno, yo creo que Guatemala eh, puede cambiar eh, si, sí, solo si, sí, el presidente constitucional de la República tiene agallas, voluntad política. Obviamente, neurolingüísticamente, esa es una palabra que genera mucha comprensión porque la impronta es valor, voluntad política y obviamente determinación. ¿Sí? El Congreso de la República, que es el soberano Congreso de la República, ¿sí? pues es una parcela del pueblo y ahí va de todo. Como agarra, tú agarras una muestra, ahí va de todo. Tú agarras agua, ahí va de todo. Ahí pueden ir bacterias, virus, estafilocas, va de todo. Es igual, el, nuestro Congreso es una parcela de lo que hay. Sin embargo, sí es menester una modificación estructural de lo que es el sistema de administración de justicia. ¿sí? Porque... Vimos el caso de que la CICIG abusó y aquí lo veníamos valientemente a decir lo que estaba haciendo la CICIG. Y la gente se rasgaba las vestiduras. Me recuerdo que Estuardo hasta fue citado por la CICIG. Y un y todo mundo temeroso porque la CICIG por aquí. Y cuando uno va analizando los casos estricto censu, nos damos cuenta que hubo... Realmente situaciones en que no fueron las más adecuadas. Es más, no querían ni que fueran evaluadas. Es más, eh, el, el comisionado tenía inmunidad para todo. Es decir, era un semidios Super. no sometido a la legalidad guatemalteca. Sí,
4: ¿Sí? Por arriba ¿Sí? de los embajadores. Por arriba, por arriba de, de
0: todo, absolutamente todo. Y es más, eh, se hablaba de la justicia selectiva. Para mis amigos. Amor y perdón para mis enemigos, odio y persecución. Eso pasó. Y modificaron la ley con candados para tener y proteger y mantener... ...lo que, ocurre, lo que hoy mismo está ocurriendo. Ese mismo candado se convirtió en perverso, se convirtió en maligno. ¿sí? Pero sí tiene que haber una reforma al sistema de administración de justicia. Y con todo mi cariño y con todo mi aprecio, desde el nombramiento de los jueces, desde el nombramiento del fiscal, desde el nombramiento y regulación de la función de los órganos y de las agencias más importantes que tiene Guatemala. Sí. Porque si se te da un poder y no lo utilizas, el poder se atrofia, la no, ley de uso digo, del uso y el desuso. Sí.
4: Eso es, eh, eh, es, yo le llamo también la, la ley de los espacios vacíos, ¿no? O sea, si tú no, uh, si tú no has, o sea, no ocupas un espacio de todos modos alguien más lo va a ocupar. Y en este caso, pues esta, si tú no estás usando el poder, pero el poder tiene límites y debe tener límites. O sea, yo estoy completamente de acuerdo y lo hablamos ayer uh, aquí, Franco. ¿Te recuerdas con María Dolores? O sea, uno de los primeros problemas que tenemos es que, que cómo se nombran los jueces. O sea, y cuando estamos hablando, los jueces estamos hablando de los, uh, de primer, primera instancia, el, el primero al que le llega el caso, ¿sí? El, el juez de garantías, como se le llama, pero entiendo que es de primera instancia, ah uh, ...toda esta cadena... ...o sea, primero el fiscal... Eh, ...cómo es que hace la acusación... Uh, algunas... Eh, de la misma Corte de Constitucionalidad... ...en todo el caso de Semilla el año pasado... ...sobre todo lo de la Ley de, de Delincuencia Organizada... Eh, ...recordaba... o sea, ...de una forma contundente... ...el que tenga oídos que oiga... ...pero parece ser que aquí hay muchos sordos... Eh, ...decía... Um, se, ...decía la sentencia... ...o el, o, o el amparo... ...o lo o que, que fuera... ...el dictamen... ...decía el fiscal debe calificar la denuncia o sea, no se debe ir con la no se debe ir solo porque alguien vino por una denuncia, ya eh, la tiene que la tiene que perseguir, o sea la debe calificar si tiene sustancia ¿Sí? vimos cómo en el proceso electoral hubo algunas persecuciones que venían de una denuncia que no tenía ninguna a, a, ningún fundamento, y te voy a poner un ejemplo, o sea, el partido Valor presentó una denuncia en contra de todas las juntas receptoras de votos es que eso, eso no se vale Nah, ahí va lo primero, fiscales. ¿Cómo se nombran los fiscales? ¿Cómo se nombra el fiscal? Uh, eh, eh, o sea, eh, también, ¿cómo...? ¿Cómo se nombran los jueces? Por magistrados, o sea, por unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nombran a los jueces porque el, pues al final el Consejo de la Carrera Judicial todavía no funciona con la autoridad. Es más, fue modificada la ley orgánica del organismo judicial el año pasado para regresarle esos poderes a la Corte Suprema de Justicia que eh, pues, eh, de alguna manera se habían... Eh, eh, disminuido, para decirlo de otra manera, después está la forma en que se eligen los magistrados uh, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las salas de operaciones, ya vimos el desastre de la última elección que fueron tres años y medio de retraso, bueno sí, tres años y medio, no más cuatro años y, y un mes de retraso uh, para elegir a las Cortes Suprema de Justicia pero también las leyes orgánicas que no uh, cuando tú estás hablando, el, el poder se ejerce sí, pero ¿quién controla al, al, al controlador. O sea, eh, por ejemplo, una contraloría que no funciona, una fiscalía que abusa de poder. O sea, ¿quién controla al contralor? Y ahí están esos espacios de, eh, de asuntos internos. Sí, pero el espacio de asuntos internos también es nombrado por el mismo contralor. O sea, en otros lugares, el que, eh, las, eh, los espacios de asuntos internos son de alguna manera autónomos, del poder centralizado. O sea, estamos en una situación crítica con la justicia, Ludwig. Es, sí. es, y cuando tú decías de justicia, yo, yo te voy a decir una, una de las primeras frases que dicen los niños cuando eh, empieza su crecimiento. No te estoy diciendo cuando aprenden a, a hablar, ¿sí? Pero cuando empieza su crecimiento y tienen hermanitos o, o, o fuimos nosotros hermanos sí. uh, o vamos al colegio o, o a la escuela o a cualquier lugar. Una de las primeras frases que sale es es que esto es injusto. O sea, el, 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 la justicia eh, pareciera ser que viene arraigada en el ser humano. No el derecho, no las leyes. Hay leyes completamente injustas. Ya lo hemos visto. ¿sí? Por ejemplo, tenemos en la sección de trabajo muchas leyes injustas. En la de impuestos, muchas leyes injustas. Pero son otros 20 pesos. sí, Pero... El, en, eh, ¿existe la legalidad? sí, o sea, están ahí las leyes no, algunas no nos gustan, ¿verdad? como por ejemplo el artículo 82 de la ley contra la delincuencia organizada, que a mí me parece inconstitucional pero el sentido de justicia, a este país le hace falta tanta justicia a Ludwig
0: eh, José Carlos voy a, voy a partir de, de puntos claves que en tu alocución has dicho eh se debería de investigar eh, toda denuncia genérica, esa es la obligación toda ¿Sí? toda noticia criminal eh, que salga a luz tiene que inverse, investigarse esa es la función pero tiene que ser una buena investigación, correcta investigación en el caso de Joe Biden, el fiscal dijo de que pobrecito eh, no puede responder a un juicio pero aquí viene algo eh, eh, José Carlos y algo estuardo ¿Sí? y yo puedo, ver, yo puedo leer mucho de medicina y de hecho yo, a mí me gusta la medicina homeopática, holística uh -huh. pero yo no puedo recetar ¿por qué no puedo recetar? porque no estoy certificado uh -huh. yo hice un libro eh, sobre eh, la sana crítica racional y dentro de la sana crítica racional hay un espacio para que juzguen los jueces que se llama psicología y en las clases universitarias no veíamos la psicología per se y me dijo un día a un juez, mire, usted puede hablar de psicología si quiere, pero no está certificado en psicología. Así que lo que usted diga me viene guango. Tuve que certificarme como especialista en psicología forense para tener la calidad de poder advertir. ¿A qué voy con esto? Que uno necesita de ciertos técnicos para poder sustentar lo que uno dice todo en materia penal tiene que ser sustentable y fundamentable como dicen allá en mi pueblo si la baja es parda porque aquí tengo el cuero ¿Sí? si a Joe Biden le dijeron que estaba loco hubo un dictamen psicológico que existía ahí okay. entonces tenemos que ver las denuncias de esto con los jueces y magistrados José Carlos Estuardo tú has sido maestro de muchos jueces Tú has sido maestros de grandes autoridades. A mí me ha tocado darle clases a la Escuela de Estudios Judiciales, ver de jueces de paz hasta jueces de instancia, darle clases a magistrados. Hoy mis alumnos ocupan lugares importantes y he visto que en la viña del Señor hay de todo. ¿sí? Claro. Como vemos buenos, como habemos malos, como vemos morenitos, como vemos canchitos, pero hay de todo. Y más allá de una técnica, más allá de la ciencia del derecho, tú no puedes enseñar dentro del corazón del ser, del ser humano a hacer lo correcto o lo incorrecto. Es más, yo doy el, 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 el curso teoría de la justicia y hablamos de lo que es la justicia. Y, y, y llegábamos a la conclusión que la justicia tiene que ver mucho con los dioses, porque si Dios no es justo, dejaría de ser dioses. Y todos los sistemas jurídicos tienen que ver con la forma religiosa en que veían a los dioses, a tal punto que la justicia griega era Atenea, la diosa mujer que salió del cerebro de Zeus. Y era una justicia racional, lógica. ¿Sí? Y es más, los representantes de Dios en la tierra era el juez, el profeta que hablaba en nombre de Dios y el juez que juzgaba en nombre de Dios. De ahí viene el dogmatismo, la dogmática, el catecismo constitucional, la, la cátedra en las catedrales y la función católica tuvo un aspecto importante. Es más, la toga, el togado, es como que si fueran sacerdotes. Y todo tiene que ver mucho con eso. Y más que todo, la sentencia viene de la filología de sentir, partimos de que los jueces y magistrados se les tiene que enseñar ciencia, pero la ética, la responsabilidad, y yo lo que digo en mis clases, he dicho, bueno, si creemos en un Dios, el juicio más difícil va a ser el juicio del alma, porque los jueces van a ser juzgados con más severidad. Es lo único que corresponde. Más allá de lo que nadie les mire, uno no sabe, ni tampoco tiene evidencias para hacer o decir, porque es complicado. Con los fiscales y las comisiones de postulación. La idea era que la academia entrara a estos aspectos. ¿Y qué ocurrió? No entró la academia. La política permió a la academia.
4: Lo que era lógico.
0: Obvio, aquí viene la ley de, 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 de las fuerzas. O sea, lo que hiciste fue incentivar al contrario. Claro, lo que es la fuerza es el poder de una voluntad sobre otra y la voluntad política eh, prevaleció sobre la voluntad académica. Y otra cosa, eh, yo soy egresado en la licenciatura, eh, en la Universidad de San Carlos, y si tú analizas a nivel latinoamericano, a nivel mundial, yo no sé en Chile pero la única universidad que tiene iniciativa de ley es la Universidad de San Carlos en donde llamaría a sus mejores profesores de derecho, de posgrado a sus doctores, a los sabios de la ley para que propusieran leyes adecuadas con un fundamento técnico y científico ¿De qué? Ajá. ¿Eh? Eh, para ti así
4: constitucionalmente
0: para mí, Sí, para ti así
4: para mí, bueno, sí, es constitucional para mí, un privilegio sí. Para mí un privilegio.
0: Eso lo podrían hacer todas las demás universidades.
4: Sí, ¿Sí? Y, y, y después se habla de privilegios de CACIF o privilegios de sindicatos. Y yo te digo, ese es un, ¿Un privilegio, privilegio de la que Universidad tiene? de San Carlos.
0: Pero tanto es el privilegio que no se utiliza, José Carlos. Es como darte un ah, bemero, un carro que no? precioso y no usarlo. Que no? Tienen 84. No, en iniciativas instancias. de ley. Sí, no, yo entiendo sí,
4: el punto, Sí, sí pero sí, te estoy sí. diciendo a nivel fuerza. Y se utiliza al nombrar corte sí. de constitucionalidad y en las comisiones de postulación. Ahí se ejerce sí. el
0: corporativismo. Y no solo en San Carlos, en las demás universidades. Claro, por supuesto. Ahora bien, veamos otro instituto. Existe el Ombudsman, el Procurador de los Derechos Humanos, José Carlos, Estuardo, Franco. Y el Procurador de los Derechos Humanos, su misión es defender los derechos humanos. Y aquí partimos que algo, no hay un derecho humano absoluto. Todos los derechos humanos tienen límites. Si la vida que es tan importante en Guatemala, está consagrada, eh, es, aparece en el artículo 18 y 19, la pena de muerte, es decir, que la vida es catalogada como un derecho humano que el mismo Estado lo puede limitar, entonces no hay un derecho humano absoluto, todos los derechos humanos tienen límites. Uh -huh. ¿sí? Y el Ombudsman tiene un papel sumamente importante. Y quiero dejar claro acá, porque ya muchos colegas me dicen, ¿y qué es del presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala?, Oye, él tiene iniciativa para interponer amparos en intereses difusos. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucional, que es una ley de rango constitucional que lo hizo el constituyente, le da la facultad de interponer amparos en intereses difusos. Si analizamos, ha hecho amparos otros presidentes, pero los últimos presidentes, a partir de la corte, de, a partir de, de muchos aspectos que han habido, pues se ha visto muy opaco, se ha visto muy, muy mermada esa esa función. Y el último punto es menester. Que el Congreso de la República empiece a hacer una reforma adecuada a todo el sistema de justicia penal. Desde las modificaciones a las leyes penales ordinarias hasta procedimientos que se volvieron costumbre y que no están reglamentadas en ninguna ley ni reglamento alguno. Sí. Bueno,
4: mira, estamos en la parte final ya de nuestra entrevista, eh, Ludwig, el doctor Ludwig Villalta, que nos acompañó hoy. Eh, yo al final lo que te puedo decir de toda nuestra entrevista y todo lo que ha pasado esta semana con los casos que se han caído, con los casos que eh, se han reducido las penas espantosas, es que esto no ayuda a que el pueblo tenga paz a que el pueblo se sienta con una sensación de que eh, se, se, eh, se persigue la corrupción, que se persiguen los delitos, uh, que hay una igualdad ante la ley eh, que es fundamental para poder vivir en, en sociedad. Y, y al final, como también decía algún texto por ahí, tú, tú tal vez lo reconocerás bien, um, eh, eh, sin justicia no hay paz. ¿sí? Cuando, el pueblo tiene, cuando el pueblo está bien gobernado hay, hay paz. Um, eh, eh, nos quedamos con una sensación tan amarga eh, y, y que en muchos casos se expresan enojos importantes. La población termina cometiendo eh, equivocaciones eh, gravísimas. Eh, Franco, tu comentario aquí último para Ludwig.
2: Bueno, eh, pues eh, a, a agradecer por, por aceptar la, la entrevista, digamos, es... Eh, ha sido bien recibida por, por nuestro público en, en redes sociales. Hay muchos ahí que le envían comentarios positivos. Y es, digamos, es muy interesante entender digamos, el, el tema, de la como bien decía José Carlos, el tema de la justicia y la sociedad. Siempre que hay una sociedad que más o menos pretende ser permanente en el tiempo y pretende... Tener un grado de bienestar mayor a una sociedad tribal, si lo queremos ver de esa manera, tiene que haber algún sistema de, de justicia. Y es por eso que, tal como mencionábamos antes, desde los eh, liberales más antiguos, los primeros contractualistas siempre hablan de eso, verdad seguridad y justicia. Entonces, hablar sobre estos temas y reflexionar sobre ellos, eh, basados en la contingencia, por supuesto, pero entendiendo también cual, cuáles son los problemas de fondo, cuál es el fundamento, es siempre muy muy eh,
1: interesante
0: bueno yo quisiera concluir Stuart, o no sé si tienes algún comentario
1: bueno eh, pues que ha sido una cátedra de derecho <risa> <risa> y que es, eh, es importante entender la diferencia entre justicia y derecho
0: correcto ¿Sí? bueno yo quisiera ay, yo tengo tantas ideas y tantos sentimientos y al final ...la justicia viene siendo un sentir... ...un justo dictado de la razón... ...por eso es que hay... ...muchas cuestiones... ...albergadas acá... ...pero el sistema normativo... ...lo que está fomentando... ...es de que si te van a castigar... ...dos años... ...por sustraer... ...mil quetzales... ...y si te van a sancionar... ...dos años por sustraer... ...mil millones de quetzales... Dijo un contralor general de cuentas que estuvo preso. La vergüenza pasa y el dinero queda en casa. Otro amigo mío... Eh, me decía, entre broma y broma, no es lo malo robar, sino que te cachen robando. Y
4: así decía la persona esta que sí. te comentaba fuera de cámara al inicio, ¿no? O sea, sí. eh, vergüenza es robar, eh, decía alguien por ahí, pero de repente una persona que tuve, eh, eh, pues... <ríe> Uh, eh, conocimiento de repente dijo vergüenza robar y que lo agarren a uno o sea si, <risa> si, si no lo agarran no, o sea, si que no eso agarran, no es vergüenza no. ¿sí? sí. Y, y como dices o sea qué buen negocio decía ayer Franco ayer decía magnífico negocio me robo 122 millones que pues obviamente queda la duda de si fueron los únicos millones que, que se robó. O sea, siempre existirá esa duda porque pues no no creemos que sea así. O sea, tendría que ser muy raro que, que hubiese puesto uh, todo en una misma... Eh, eh, eh. Aquí es poner los, todos los huevos en la misma caleta, sí para entender el, 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 la expresión. Y bueno, la cosa es que estamos um, sumamente... Eh, Preocupados, porque es, eh, pareciera ser que es multicausal el problema, Ludwig. Y nosotros te agradecemos por la, uh, por la entrevista. Nos tenemos que ir a un corte, y, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros la última frase.
0: Sí. Yo creo que a Guatemala le hace falta amor. El profesor tiene que tener amor para enseñar a sus alumnos. Hoy he visto que hay profesores que no enseñan. He visto que el médico en los hospitales no trata con amor a sus pacientes y es rudo y duro. He visto que el gobernante, muchos gobernantes que han habido, no tienen amor hacia sus gobernados. Y yo creo que a Guatemala no solo tan, le hace falta justicia, sino también amor. Gracias por esta Gracias. entrevista.
4: Sí, te agradecemos mucho. Sí, vamos a recordar a John Lennon. Entonces, all you need is love. <laughs> Bueno, pues después de la, de la importante cátedra que a mí me dejó más triste que... <risa> no sé cómo te dejó a ti, Franco, y a ti, y a Estuardo. Pero nos deja con el gran reto de, de tener justicia en este país. Y bueno, tenemos dos noticias que yo creo que vale la pena platicar. Estuardo, tú tienes ahí la noticia del Puente Belice 2. Eh, eh, es, mire, le, le vamos a compartir esto porque da... da Uh, ay, yo, yo no sé, da otro enojo otro enojo más
1: comunicaciones revisa contrato de puente de Belice autoridades se reunirán con empresa proveedora la ministra de comunicaciones Yasmín de la Vega declaró ayer luego de participar en la instalación de la mesa de rescate La Aurora, que el contrato de construcción del puente de Belice 2 está en proceso de revisión según la funcionaria faltan dos renglones por cumplirse por parte de la empresa, que es el movimiento de postes de alta tensión y el derecho de vía para poder construir. Estamos en proceso de revisión del contrato porque consta del diseño y construcción del puente. Agregó que se tomarán dos semanas para tomar una decisión final en torno a este proceso de trabajos que iniciaron el 13 de noviembre. Adelantó que sostendrán una reunión con la empresa encargada del proyecto para determinar cuál es la ruta por seguir debido al incumplimiento de la primera etapa. De la Vega añadió que se lleva a cabo una auditoría a todos los proyectos grandes. Asimismo, dijo que trabaja un grupo integrado por abogados, auditores y personal de la Contraloría General de Cuentas, quienes ayudan a la revisión de estos contratos. Esto no quiere decir que vamos a paralizar, aclaró la ministra.
4: Bueno, pues mira, um, a mí me parece eh, interesante, voy a decir, la primera parte me parece interesante, o sea, que se pueda revisar el contrato, un contrato que se dio a la carrera en, el, en los días finales del gobierno del expresidente Alejandro Yamatei y todo este asunto uh, de la posible corrupción que haya habido en, en todas las asignaciones de contratos. Pero lo que sí me parece eh, inaudito ¿sí? Y, y de veras uh, preocupante es el hecho de que se haya iniciado una obra porque eso sí es desde el inicio uh, en cualquier contrato público se establece que no se puede hacer un trabajo si no se tiene la uh, propiedad de cada uno de los lugares donde se va a trabajar o sea, no se puede trabajar en tierra ajena en el, en el Estado eso no se puede hacer entonces que no se tenga el derecho de vía y, uh, bueno, aquí la noticia dice que no se van a parar los trabajos, pero te digo, bueno, y el derecho de vía. O sea, es que eso era elemental, Estuardo y Franco, ¿sí? Uh, uh, eh, eh, Franco, sí.
2: No, absolutamente. Y lo, lo, que, lo que hay que preguntarse y lo que yo creo que se pregunta a toda la gente es cómo pueden, <risa> digamos, cómo pueden pasar este tipo de cosas. Ese al final es el, la, la pregunta focal, ¿verdad? Porque si... Eso, en, en términos prácticos, es como que, si lo quisiéramos ver de una manera muy eh, rebuscada, es casi como una... como que tú te metes a un lugar que no te pertenece y te pones a hacer... <ríe> y te pones a construir. Es casi, claro. como, una, es casi como
4: una usurpación. Es, Entonces, una, es una usurpación. En
2: términos prácticos, absolutamente. Es una y
4: encima de todo lo está haciendo el Estado, que tiene todo el poder. O sea, <ríe> eh, no, eso, esto, es, esto es inaudito, la claro. verdad. Estuardo, ¿sí? ¿Qué pensás? <ríe>
1: Bueno, pues eh, hay que tener primero el derecho de vía. Claro, claro.
4: Es, es inaudito,
1: Estuardo. Eso es lo primerito que hay que tener.
4: ¿Quién va a construir? O sea, la, la, la ley te dice, ¿verdad? Cuando tú construyes en terreno ajeno, pues pierdes el, el, el derecho. O sea, pero en este caso es el daño que se le puede causar a otra persona por estar utilizando uh, algo que no es de su propiedad. Y bueno, yo, me, yo me quedo asustado, o sea, de veras, de la cantidad de estupideces. Eh, porque seguro detrás de esa estupidez hay corrupción y que uh -huh. debe ser investigada y debe ser perseguida. Sí, no se puede quedar así. Otra de las noticias interesantes que tuvimos ayer, Estuardo, y no sé si aparece ya en el periódico, fue la designación del uh, magistrado pues durante años ha sido un referente a nivel del derecho Gabriel Medrano <coughs> Gabriel Medrano, Gabriel Orellana, híjole, ahorita se me fue, como registrador de la uh, de la propiedad y cuando uh, quiero decir eh, con esto, pues que esto es un tema muy importante, es porque en Guatemala ha habido eh, muchas uh, situaciones donde se ha robado la propiedad a través de las malas acciones que se dan en el, en el registro... Sí, Gabriel Medrano, Valenzuela, perdón. Uh, por un momento tuve un lapsus de, de apellidos. Y, y él ha sido, fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, magistrado en alguna otra corte, um, no, no dudo de su, capi de su capacidad legal, Estuardo, pero creo de veras, de todo corazón, que hoy por hoy un registro de la propiedad debe ser administrado ya por un abogado que, eh, más joven y que esté más cercano a las tecnologías. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el registro de la propiedad es que no se ha dado paso a la tecnología. Y nos pasa lo mismo en el proceso electoral y en toda la administración de la justicia. Hoy por hoy ya no podemos tener, y disculpen que lo diga así, sí uh, con, o sea, lo estoy diciendo en el sentido de tecnología, no en el sentido de su capacidad uh, en derecho, eh, ya no podemos tener dinosaurios eh, manejando las instituciones públicas, porque lo único que hace es eh, para mientras el que está haciendo los delitos él sí va por la tecnología él sí va innovando y, y se queda atrasado ¿sí? yo sinceramente creo que esto ya no fue una buena designación sino que debe ser una designación a que vaya buscando la modernización de las instituciones y, y por eso no estoy de acuerdo con esta, esta designación. No sé qué piensas, Franco.
2: Bueno, y, y tan solo complementando tu comentario, porque esto va a lo que muchas veces se llama modernización del Estado, algunos otros le dicen democracia digital, Estado digital, etc. Y hay que entender bien hacia dónde nosotros estamos posicionando nuestro comentario. Cuando nosotros hablamos del Estado, entre comillas, digital o de la modernización del Estado, no tenemos en mente China, porque incluso han habido personas que han estado en esta cabina que cuando se les habla de que, eh, digamos, empecemos a computarizar algunas funciones del Estado, como que ellos se creen eso, ¿verdad? Como que casi que nosotros vamos, Libertópolis quiere proponer el crédito social, así, igual que en China. Así que si uno habla mal del presidente, le van a bajar los créditos y después no va a poder sacar plata en los cajeros o cosas así, no. Cuando nosotros hablamos, tenemos otros referentes, ¿verdad? Serían en este caso... Yo pienso en los países bálticos, eh, eh, Letonia, Lituania y particularmente Estonia son creo que uno de los países que tienen más avanzado estos temas y donde hay que mirar, hay que mirar hacia, hacia esos países, en particular por la presión geopolítica que hay ahora de Putin que esa es una noticia interesante también que le puso eh, búsqueda y captura a la presidenta de Letonia o al, presi al Sí, a la presidenta de Letonia, creo que la RAE ya acepta esa, esa acepción de la, de la palabra Y aparte de eso, por el tema de, de democracia digital y de cómo lo tienen montado ellos Creo que ese es un, es que un mira, buen puerto, digamos
4: o sea, Nosotros en el registro de la propiedad teníamos estas grandes hojas O sea, eh, donde se escribía a mano, por ejemplo, una hipoteca, una venta, un derecho de paso Um, yo te pongo un ejemplo que conocí, de, uh, por ejemplo, un derecho, tú, tú tenías un derecho de paso inscrito en una propiedad, eh, vendes un pedazo de la propiedad o, 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 o simplemente se desmembra un pedazo de la propiedad y el derecho de paso quedó en la parte desmembrada, pero como no se hace referencia geolocalizable, o sea, con GPS, con las tecnologías, entonces, el... el, 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 el el derecho de paso en teoría quedó del lado donde ya no existe el paso pero es imposible darle paso a esa comunidad en un lugar donde eh, eh, o sea donde físicamente es imposible o sea el paso se lo tiene que quedar la parte que se desmembró entonces el hecho de que no tengamos o sea y además es más fácil romper una hoja perder una hoja um, eh, cambiarla o sea eh, eh, o sea, tenemos que tener tecnología con las capacidades, de, o sea, adecuadas de seguridad. No, no estoy diciendo otra cosa. O sea, otra vez, ¿verdad? Eh, muchas de las funciones tecnológicas se pueden usar para bien o para mal. En este caso es para hacer las cosas bien, para tenerlas al día, para tener las seguridades adecuadas. Y ahí es donde yo creo que uh, rebasa a muchos de los abogados que nos han estado uh, pues que, que son los grandes gurús del derecho y ahí estoy completamente de acuerdo, pero que hace falta la otra parte que es la modernización. O sea, estamos en tiempos en que la tecnología se tiene que usar y en el registro de la propiedad es eh, ineludible uh, tener que usar la tecnología. Estuardo, ¿qué piensas?
1: Sí, eh, la tecnología ahora hace las cosas más rápido. Claro. Eh, y también es importante que que la gente que llegue ahí esté empapada de la parte tecnológica.
4: Así es, así es. Um, ¿Tienes otra noticia por ahí, Estuardo?
1: Agencias ratifican su calificación para el país. Moody's and Fitch destacan una gestión fiscal prudente, pero también una débil gobernanza. Las agencias Calificación de Riesgo, País Moody's Investor Service y Fitch Ratings hicieron públicas ayer sus calificaciones de riesgo para Guatemala. Muris indicó que la calificación BA1 estable se mantiene, aunque hace la salvedad de que esta confirmación no anuncia una acción de calificación crediticia, ni es probable que se emita otra diferente en el futuro próximo. El documento expone que la calificación de Guatemala, incluida la emisión de largo plazo BA1 con, respectivo, con perspectiva estable, se mantiene sin cambios y es contundente al decir que el perfil crediticio de Guatemala equilibra los bajos niveles de ingresos y la debilidad de las instituciones con un historial de gestión fiscal prudente y una limitada vulnerabilidad externa. Los principales desafíos crediticios del país, añade, incluyen una base reducida de ingresos debido a una gran proporción de empleo en la economía informal que es de un 70% de la población económicamente activa, así como indicadores de gobernanza débil. Fitch, hay desafíos. La agencia Fitch también afirmó la calificación de incumplimiento emisor IDR de largo plazo en moneda extranjera de Guatemala como BB con perspectiva estable. La calificación BB de Guatemala está respaldada por un historial de estabilidad macroeconómica, políticas fiscales conservadoras que han resultado en un bajo endeudamiento público y una sólida liquidez externa. Estas fortalezas se equilibran con una baja relación ingreso-producto interno bruto que restringe la flexibilidad fiscal, los indicadores de gobernanza y desarrollo humano que se comparan desfavorablemente con los de la categoría BB y estancamiento político que limita la capacidad del soberano para abordar estas debilidades. En el apartado político, Moody's plantea que a pesar de los retrasos en los riesgos políticos Todavía presentes, la transición de poder completada ayuda a asegurar la posición del nuevo gobierno, refiere. También indica que el nuevo gobierno no estará obligado a obtener aprobación del legislativo para nuevas emisiones de bonos del Tesoro este año, según se aprobó en dicho organismo en noviembre pasado, lo que luego se derogó. Fitch coincide en que las elecciones pusieron de relieve los desafíos de gobernanza y que el presidente Bernardo Arevalo y su partido enfrentan un panorama de gobernabilidad desafiante, por lo que su éxito en el progreso de la agenda legislativa depende de su capacidad para manejar dinámicas complejas y fluidas en el Congreso. Sin embargo, Arevalo puede priorizar la vía ejecutiva para cumplir con las promesas de campaña contra la corrupción, indica.
4: Bueno, pues mira, a mí me parece que este es un dato que nos debe servir de referente uh, para comparación en el futuro. O sea, primero aquí hay una buena calificación. Eh, Estas son de las cosas que uno tiene que eh, pues, uh, reconocer que sucedieron durante el gobierno anterior. O sea, que la calificación del país quedó en mejores manos. Yo, uh, en, mejor, en mejor calificación, perdón. Yo no sé, Estuardo, si, si la calificación subió básicamente porque mejoró la recaudación tributaria. Un poco mi sospecha es esa. O sea, la, porque ¿para qué te sirve la, la calificación del país? O sea, es para sacar créditos. <ríe> Entonces, <ríe> si, eh, eso es, si es para sacar créditos en el exterior o para que tus uh, bonos uh, eh, que, que se sacan para aumentar la deuda, Um, y, y saber cuál es la tasa con la cual pues, vas a referenciar el bono y también para cómo te van a dar los préstamos. O sea, yo creo que tiene que ver con tu capacidad de pago. Es tan sencillo como cuando te califican a ti para tener una tarjeta de crédito, o sea, o para un, un crédito fiduciario. O sea, ¿cuáles son tus ingresos? Mire, mis ingresos son estos, estos y estos. Y entonces te dan el crédito. Mire, o sea, yo le puedo dar de crédito esto. Y la tasa que le voy a poner es esta. Entonces, yo un poco de preocupación acerca de las calificaciones de riesgo país es que son uh, básicamente por la capacidad de eh, recaudación que sí se mejoró sustancialmente durante todo este tiempo que ha estado el superintendente Marco Livio eh, Díaz al frente de la SAT pero sí, es un referente porque si el gasto se hace desmedido y de alguna manera también se baja la recaudación porque se baja la producción nacional o sea, si en un momento se afecta la producción nacional y tenemos menos recaudación y además de eso, pues el gasto desmedido del uh, gobierno, entonces se podría bajar la calificación. Este es un referente de esos que hay que tener en cuenta como medida inicial de un gobierno y así otros más, el PIB el, per el capital por el, la capacidad, uh, por el... Eh, por, por, por la capacidad que tienes para comprar por esa PIB per cápita uh, y, y la, la pobreza, el alfabetismo, todos estos son indicadores que deben servir de referencia para tenerlos de inicio en un gobierno e ir comparando. Eh, lo dejo por ahí, sí, y bueno, son las 7.59, le deseamos feliz día al cariño, para aquellos que tienen eh, en su haber una religión cristiana, recordamos que hoy es miércoles de ceniza, que empieza la, eh, la cuaresma, eh, pues les deseamos lo mejor, sí, un abrazo para nuestros oyentes, y a Franco y Estuardo, feliz día al cariño a ustedes, y, y gracias, gracias a Dios.
1: Feliz ¿Sí? día, feliz día al cariño también a todos nuestros radioescuchas.
4: Sí, y bueno. Qué bueno que tenemos libertad para poder y felicitar a nuestros seres queridos en este Día del Cariño. ¡Viva la libertad!
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés. Libertópolis.